0: Доброго времени, в эфире подкаст «Антихайль», второй выпуск «Антихайль». «Антихайль», да, сегодня у меня в гостях, точнее я у него в гостях, Женя Шаль. представьте,
1: Точнее себе. Галина, запятая, 40 лет.
0: Галина 40 лет, хэштег Подписывайтесь все в твиттере На Галину хэйслад И на меня падай по трещим. Сегодня будет подкаст у нас Как обычно, немножко о кино Немножко о дичи нашей жизненной Расскажем вам Вместе с Галиной Кино сегодня у нас Дизастер Артист В оригинале Горе Творец В нашем прокате это история про а, съемки одного неудачного, но впоследствии культового плохого фильма. А, они уже доступны, собственно, копии этого фильма в хорошем качестве в интернете. Вы можете сами уже заценить, потому что фильм номинировался на Оскар. Был довольно, довольно тепло и публикой а, обычной, зрительской. А, в принципе... Все предпосылки есть для того, чтобы этот фильм был интересным. Расскажу немножко о бэкграунде этого фильма. Скажите, Евгений, вы вообще что-нибудь слышали о томе Вайсо?
1: Нет, я не слышал ни об этом фильме, ни о, о Тобе Маквайере. Mm -hmm.
0: Понятно, понятно. Познания Женина также глубоки, также глубоки, как и познания многих людей касательно этого фильма. Так вот, Томми Вайсо, как бы вам объяснить, его прототипом может послужить для нашей аудитории, допустим, Александр Невский, или Михаил Галустян, или Сарик Андреасян, то есть творцы, творцы которые делают говно, по мнению критика определенного, потому что фильм «Комната», фильм Томми Вайсо и фильм «Комната», на основе которого снят фильм «Горе-творец» из «Автор uh, они ужасные, ужасные. Но творцы этого не признают и конфликтуют с критиком. Uh, на Западе это «Ностальджи-критик», «Ностальджи-критик», у нас это комедия Вот представьте, что в русский прокат выходит фильм про Александра Невского, который uh, снимает свой говнофильм, прежде чем его обосрет Бэткомедиан. И это вот еще будет драма, к тому же, кстати, да. Фильм я уже посмотрел. Если что, дальше будут э, спойлеры лютые. Женя уже немножко э, напрягся. Я не да, знаю. Да. Женя, вы будете смотреть этот фильм?
1: Нет, я не буду смотреть.
0: Все, хата свободна, спойлеры будем сегодня рассказывать все об этом фильме. Так вот, бэкграунд. Томми Вайсо, очень странный человек, происхождение, национальности и возраста которого мы до сих пор не знаем. Очень странный, богатый чувак, который приехал в Голливуд в свое время и снял фильм. Снял фильм со своим другом, которого встретил в Голливуде. Фильм получился настолько ужасным, что его показали один раз всего в кинотеатре. Ну, в год его съемки. А, после этого Ностальджия Критик, о котором я уже говорил ранее, так обосрало его в своей рецензии. Эта рецензия на YouTube стала культовой, и фильм стал культовым, как представитель трэш-направления а, который ты фильм, который ужасен сам по себе, но ты можешь его посмотреть и получить удовольствие даже. А, вот настолько фильм «Комната» — странный представитель киноиндустрии. А, собственно, вот. Я фильм посмотрел. Долго не буду распускать по поводу этого фильма. А, пока я буду, собственно, вам о нем говорить. Женя, помогите мне, пожалуйста, посмотрите данные опросов, о чем поговорить. Да. На моей стене ВКонтакте и в Твиттере. Так, для
1: этого я, мне необходимо зайти в Твиттер.
0: Да. Пока посмотреть. Женя смотрит, я да, буду вам рассказывать о фильме. А, фильм. Комедия, драмеди. То есть, это и, там присутствуют и драмати даже драматические моменты смогли вывести из этой темы Творца, не принятого публикой. То есть он искренне, ну, он странный человек, Вайсо, да. Создатель фильма «Комната» И главный герой фильма «Горе-творец» а, Странный, да Богатый Поэтому он решил снять фильм Фильм получился вот настолько ужасным а, В этом есть своя драма Там даже есть какие-то гейские нотки в фильме, если честно Мне это особо не напрягло Потому что я довольно толерантен Вот Галина подтвердит
1: Да, да, подтверждаю
0: не даст врать совершенно Поэтому фильм В целом я бы Не стал его хвалить Он вызывает иногда Так Что мы имеем В общем буду рассказывать про Армейский случай значит По результатам опросов наших Многочисленных В ЦИОМа и так далее Большинство россиян проголосовало за то Чтобы я рассказал про армейский случай но сперва закончим про фильм Горе Творец. Сразу скажу оценку, чтобы не парить. 7 из 10 можете посмотреть, заценить этот фильм. Сперва ознакомьтесь с бэкграундом. То есть посмотрите обзор на критика на фильм Комната. Можете даже посмотреть фильм Комната, если у вас бездна свободного времени, мои дорогие слушатели. Не знаю, сколько вас кто-нибудь. Представьте, сколько сейчас человек слушает этот подкаст в мире. Наверное, вы единственный. Вы так уникальный. Так вот, продолжим про фильм Комната. Точнее, про фильм Горят-творец. Хорошая драмедия, в принципе. Даже если вы можете себе представить, что Сет Рогин попал на Оскар. На Оскар как режиссер. Точнее, режиссером был, ну, как продюсер, режиссером был, а, а, как, же, как, же, как же его зовут, ну, актер Джеймс Франко, Джеймс Франко снялся его брат, также и Сет Роген, сам а, снято все довольно качественно, хорошо. А, и, в общем, рекомендую в целом этот фильм вам к просмотру. А, на тему фильма высказываться, пожалуй, не буду сегодня. Тема Творца мне близка, естественно. Вот я творю сейчас, записываю подкаст вместе с Евгением, который немножко... У него астма, он пользуется ингалятором. может даже слышать это на записи, я не знаю. Поэтому на тему горя творизма вот этого горя креаторства распространяться сильно не буду. Приступим сразу тогда к армейской дичи. Расскажу случай из армии. Кому-то из друзей я, наверное, его уже рассказывал, но, насколько я понял по подстрфм, по твиттеру, некоторые люди вообще не знают, кто я такой. Из моих слушателей это логично, поэтому я расскажу эту историю. Там, где я служил, это был Дальний Восток. Город свободный там было разделение по национальному признаку нашей части. Были русские, были буряты, э, тувинцы, э, азербайджанцы, киргизы. Э, так вот, э, наиболее преобладала генгста бурятская в нашем, нашей части. И один бурят, э, будучи дедушкой, зарядил мне в табло и образовался синяк. На досмотр, который, который у нас каждый день проводится, ну, должны проводиться телесных, естественно, в первый же день заметили этот синяк. Спросили меня, что это, откуда это. Я сказал, что я ударился о кровать, когда запрыгивал на нее, потому что спал на втором этаже, на двухъярусной кровати. В то время у нас в части были два молодых лейтенанта. Это самый лютый вид шакалов, так называемых офицеров. Их только что выпустили из высшего учебного заведения. То есть где их дрочили 6 или пять лет, я не знаю точно. И они очень дикие и злые. Это был дагестанец. Если ты меня слышишь. А Гакшиев. Я твой рот ебал. Просто он... Э, их было двое. Один был, один был поадекватнее, а второй был полным ублюдком вообще. Человеческим. Вот. И он э, заставил меня признаваться. Откуда у меня этот сняк. Он не поверил в историю про кровать. Решил не спускать все на тормозах и решил показать свой нрав Кавказа. Он был аварцем или лезгином, я не знаю... Лизгины ⁇ пидорасы, кстати. Заявляется наш Лезгины?
1: гость. Я заявляю, что лизгины ⁇ это самые замечательные люди. У меня подруга а, наполовину лизгинка, и я этим очень горжусь. Лизгины ⁇ самые замечательные люди на планете. Ну, так же, как и чеченцы, и кавказцы, и представители других наций, многонаселяющие нашу Россию. <говорит>
0: Постояли на коленях я Немножко наш подкаст отсосал сосайти, скажем так Нашему обществу Многонациональному И продолжим продолжим. Так вот Литеха вынуждал меня признаться Откуда у меня синяк Я говорил, что это кровать И он сказал, окей Дело было утром Он сказал, окей Вставай напротив моего кабинета Чтоб я тебя видел и начинай приседать 200 раз ну, я присел 200 раз. Он сказал, откуда синяк? Ну, таким способом он пытался добиться от меня иного ответа. Я ответил то же самое, что об кровать я ударился. Иди присядь 200 раз. В общем, дошло до того, что на тысячи приседаний он сказал мне надеть бронежилет, который весит 10 килограмм, с металлическими пластинами. Я отжался уже 2400 раз, пропустил обед, вся наша рота ушла на обед, они покушали, вернулись, а я в это время все приседал, я решил послать нахуй реальность этого летеху и прикинулся обморочным. Упал в обморок. Как вы считаете, Женя, правильно ли я
1: а, Я думаю, что ты должен был стоять до конца, это во-первых, если ты начал огнуть такую линию, ты не должен был сдавать того парня, который дал тебе пизды. Не я, не,
0: я не сдал его в итоге.
1: Ты не сдал его в итоге, ты молодец. Короче, правильно ли ты поступил, не знаю. Возможно, да. По-разному бы можно было бы ответить. Конечно, с позиции какого-нибудь Хагакуры ты проиграл, ты никчемный человек и ничтожество, но с 尽运。позиции здравых, с позиции моих, э, я думаю, что ты поступил правильно. Я бы возможно сделал бы это еще раньше.
0: Хорошо. А, я закончу тогда тему с этой армейской жестью. Пока Женя а, попрошу опять своего напарника по подкасту открыть страницу. А, нет, это не нужно. Он не сможет открыть эту страницу. Ладно. Это, эту часть я допишу отдельно. Да, так с тейками и подкаст точнее, и записывается. Эту часть я допишу вечером. Ф Закончим тогда с темой армейской жести. Да, собственно, я присел 2600 раз, прикинулся обморочным. Летеха сам подбежал ко мне, начал стаскивать с меня бронежилет и спрашивать, что с тобой... Пошел нахуй просто, Агакшиев Я твой рот ебал, еще раз повторяюсь. Вот а... не, не посчитал нужным приседать до посинения Он мог до вечера меня гонять До ужина, собственно, я не знаю Я мог бы и ужин пропустить, но это же пиздец В любом случае, вот эти приседания бы закончились, наверное, моим обмороком Скорее всего Не закончились бы они тем, что я стал бы суперменом Который может присесть там 7 восемь тысяч раз бронежилет 10 десятикал вернул. Вот. Парня я не сдал, да. Получил респект потом после этого. Там есть, конечно, и плюсы свои. но это обычное общество в необычных условиях, скажем так, армия эта тема вообще для отдельного подкаста. Я не буду дальше особо продолжать. Просто вот такая дичь, да. Я присел, у меня потом на следующий день три ноги представляли из себя просто пюрешку без котлеток, совершенную пюрешку, и я не мог ходить толком, но вот такое было. Если что, в новых подкастах я расскажу о новых случаях жести. Пока на этом предлагаю Жене вступить и задать мне какой-нибудь вопрос, который его волнует.
1: Да, меня волнует вопрос, насколько долго ты уезжаешь все-таки.
0: То есть эта тема будет, будет затронута все-таки в подкасте? Я не знаю, может я вырежу это. Выезжу. А, уезжаю я на пару месяцев, наверное, ну на недельку на Вишеру и полтора месяца там поработать где-нибудь в Подольске или в Нижнем Новгороде. А потом вернуться на Вишеру и может вернуться в Пермь после этого.
1: Я хочу всем э, слушателям подкаста заявить, что Илья мой самый лучший друг вообще на планете. А, что на самом деле у меня... Да, у меня астма, но делаем мы сейчас кое-что другое, но это не важно, опс... А, собственно, наверное, вопрос я задавать Ильи не буду Мы просто поболтаем, и Не знаю, может быть, он мне задаст какой-нибудь вопрос
0: а, Вопрос а, легко, Женя, сейчас я тебе задам вопрос Который первый мне вообще придет в голову Сейчас в голове моей там крутятся ламантины, которые с шариками Жернова. Жернова, да, перемалывают этих ламантинов с шариками Какой ужас творится в моей голове э, Женя, вопрос к тебе следующий Когда уже ты станешь Лучшим фотографом Перми?
1: А, вопрос очень сложный Вообще планирую ли я им стать Не знаю вообще Вообще я считаю себя одним Уже из лучших фотографов Перми если никто не похвалит, что, так, сам, сам себя похвалил или как-то так звучит, не помню. Какой.
0: Женя неплохой фотограф.
1: Да, и как бы вот я даже не знаю. И у меня есть своя аудитория, на которую я работаю. Я не беру никогда заказов коммерческих, то есть за деньги я снимаю только для души. И мне кажется, что это моя отдушина, в которой я могу излить часть своей я не знаю, природы. Часть
0: и... его моджо.
1: Моджо, природы, рассказать что-нибудь людям на своих фотографиях, заставить их задуматься. Но ну, чаще всего это простые портреты. Они у меня получаются гораздо лучше, чем фотографии, которые заставляют задуматься на самом деле люди не любят задумываться, они любят просто смотреть и лайкать. Это уже давно всем ясно, поэтому нет смысла особо э, это доказывать. Ну, наверное... Я...
0: Даже лайкать уже перестали, представляете? Уже не только задумывались, даже лайкать уже перестали ВКонтакте. Женя, закончите. Простите, я вас перебил.
1: Да, даже не знаю, как закончить, но, в общем, вопрос был...
0: Каким-нибудь пожеланием для наших слушателей. Было-было.
1: Пожелания для слушателей. Uh, у вас всегда есть друзья, которые поддержат вас. Я надеюсь, на это у вас есть друзья, которые поддержат вас в трудную минуту и не дадут вам сделать каких-то глупых ошибок. Uh, так что, uh, если у вас их нет, я желаю вам, чтобы вы их обрели. Если есть, я просто рад и счастлив за вас. Uh, что они у вас есть такие друзья и могут вам помочь.
0: Ну, а я добавлю, что всегда нужно искать позитив. Uh, я вот присел 2600 раз по приказу дагестанского лейтенанта, но не на бутылку. Хотя бы не на бутылку. Я считаю, что это плюс в этой истории. Если бы я присел на бутылку, это было бы намного хуже. Uh, собственно,
2: Если заглянуть вдали и вы Зачем ножка губенит по черному зеркалу Пальцем черти, как мистер робот В стежке красноглазом Он не виспится утром, словно споро Дэнчо, брат, чё, кончо Через дэнчо перекинутся И лабели будут Есть чё, от часа города Всё продвинут К списке Своей матери дочь, своей бабушки, внучка. Вот сучка отдыхает в пансионе. Каждую ночь сидит на кайфе. Как финальная ручка, шарицкая еды я, сколько наполнения? Тут не стих еще двупрений, обсуждения. Тут не стих, конечно, нужен целое стихотворение. Обсуждает надежной Жени заявление. Инстаграм, Багет, Твиттер, Совет. Хап в у меня слова и как Здесь нет мудра, особо провинциальное. Ваше явление, чья важна особо актуальная точка зрения? Всем пока.